0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci. Eu sou Hansley Neves.
1: Eu sou a Jaice Freitas.
0: E hoje estamos com dois convidados super especiais. Gostaria que eles se apresentassem. E eu sou o
2: Johnny co cofundador da First Phoenix Studio. E galera, eu sou o Bonecker, fundador da First do jogo Rio. Bom, e como vocês viram, nós estamos aqui para mais um Audio
0: Hero especial. Nós estamos hoje com os criadores da First Phoenix Studio, responsáveis pelo aguardadíssimo Rio Raised in Oblivion. Bom, como todo mundo está extremamente ansioso para o lançamento, nós vamos fazer hoje como que uma entrevista com os criadores, para poder saber tudo sobre esse projeto que vem para representar a indústria dos games brasileira. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, vamos para mais um Hero News, lendo algumas das notícias que saíram essa semana no nosso site. Então, esperem aí que a gente já já volta. Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
1: Boa madrugada!
0: Para você que tá escutando a gente aí, sejam bem-vindos a mais um Hero News, o nosso bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero. Bom, vamos começar o Hero News de hoje falando uma notícia que é mais uma curiosidade, na verdade. Vocês sabiam que Jason Stanton quase interpretou o frio e calculista Thomas Shelby de Peaky Blinders? Pois é, essa notícia ela foi revelada pelo próprio criador da série, o Steven Knight, em uma entrevista ao Esquire. Ele disse que conheceu tanto o Cillian quanto o Jason Statham em Los Angeles. E olha só, (risos) o que fez o Steven Knight ficar interessado no Jason Statham o papel seria o físico dele. Porque a gente sabe que realmente o Jason Statham tem um baita físico de atleta mesmo. E isso acabou chamando a atenção do criador. O que fez com que ele mudasse de ideia e escolhesse realmente o Cillian Murphy para o papel do Thomas Shelby... Seria aquela capacidade do Cillian Murphy se transformar num papel. Abre aspas. Eu conheci os dois em Los Angeles para o papel e escolhi Jason. E uma das razões é porque fisicamente, na sala, Jason é o Jason. Cillian, por sua vez, quando você conhece ele, ele não é o Tommy. Obviamente, mas eu estúpido não entendia isso.
1: <risos> Tudo bem que a gente sabe que o Jason fica muito bem de boi, né? Vocês Exatamente. podem ver foto no nosso site, inclusive.
0: Cara, Porém, a foto encaixou perfeito, meu
1: Incrível. Ele fica muito bem de boi, né, gente? Sim. Mas não foi dessa vez.
0: É, exatamente. Agora uma notícia que vai, com certeza, deixar muitos fãs muito felizes, inclusive eu. O J.K. Simmons revelou em uma entrevista ao Entertainment Weekend que ele assinou contrato para participar de mais filmes do Homem-Aranha, como o JJ Jameson. Ah, Yay. palmas, por favor. <risos>
1: Lembrando que ele já tinha feito aquela aparição, né, do último filme do Homem-Aranha, ficou no ar, né?
0: Exatamente, nossa, e aquela aparição, cara, eu assim, quase chorei no cinema, sério.
1: (risos) É, as pessoas vibraram bastante.
0: Demais, nossa, eu vi aquela cena e falei, meu Deus, é o JK, não é possível, nossa senhora... (risos) E assim, só deixando claro que ele comentou que assinou realmente contrato para mais filmes do Homem-Aranha, mas ele mesmo disse que não tem certeza se se a Marvel pretende realmente usar o personagem em outros filmes. Ele pode aparecer em algumas outras participações especiais, assim, realmente, eu gostaria que ele tivesse um papel maior, obviamente não tanto quanto na trilogia do Tobey Maguire, porque lá ele foi muito bem explorado, mas... Vamos ver, só esperar pra ver mesmo.
1: Bom, e aproveitando que nós estamos falando da Marvel... Surgiu uma informação bem interessante essa semana... De que o ator Ivan Peters... Que fez o Mercúrio na franquia dos X-Men pela foto... Pode aparecer na série Wandavision. Bom, Olha só. Nós não sabemos como, quando, onde, porquê, né? Isso. <risos> Mas nós sabemos que na série... A feiticeira Escarlate vai manipular diversas versões da realidade. Tanto que a gente tem cenas, imagens de cenas muito diferentes, muito fora do que é apresentado dos personagens de uma maneira geral. Isso tem causado umas dúvidas nos fãs, levantado teorias. Mas, considerando que ele fez o personagem Mercúrio, e que o Mercúrio tem uma ligação com a feiticeira... Será que ele aparece como irmão da Wanda? Essas informações ainda são
0: rumores. Não foi nada confirmado pela Disney, pelo Disney Plus ou pela Marvel, tudo assim. Mas os rumores dizem que as filmagens do Ivan Peters terminaram no ano passado ainda. E que além, claro, obviamente do Mercúrio, ele poderia interpretar o personagem Nicholas Scratch ou o próprio Mephisto. né, Porque por conta de toda essa... Manipulação das realidades da Wanda Ela pode ir para, obviamente, outros universos Trazendo, inclusive, o Visão de volta E tendo filhos com ele Aí, no caso, em uma dessas realidades O Ivan Peters faria a aparição dele
1: Sim, então Tem mais especulação do que informação Realmente, a gente tem que esperar Mais um pouco para descobrir Qual pode ser o papel do ator Mas seria muito interessante Se ele aparecesse como o próprio Mercúrio
0: Seria sensacional e assim, é, nós tivemos duas versões do Mercúrio Muito próximas uma da outra né O Dias Sim. do Futuro Esquecido Que foi o primeiro X-Men que ele apareceu Foi em 2014 E um ano depois a gente já teve um outro Mercúrio Que foi o do Aaron Taylor-Johnson Eu, Exato. particularmente, prefiro muito do Evan Peters eu Acho que ele foi muito <risos> melhor <risos> explorado é.
1: É, Apesar de eu, de eu ter minhas ressalvas Em relação à a, a parte recente da franquia do X-Men Ele ficou ótimo
0: É Não, pra mim, assim, X-Men Apocalipse eu acho uma bosta, isso a gente pode comentar em um próximo podcast. (risos) Mas, assim, as duas (risos) únicas cenas que salvam daquele filme é a cena do Wolverine e a cena maravilhosa do Mercúrio ao som de Sweet Dreams, então...
3: Sim, né? sim.
1: Agora, falando ainda de heróis, porém pulando pra DC, tem um forte indício de que o Lanterna Verde possa aparecer em Stargirl. Pois é, parece que o terceiro episódio da série já tem repercutido bastante entre os fãs. Traz uma cena em que a Lanterna aparece...
0: Hum, olha só. Então, assim, o Lanterna Verde, ele tá assim dando esses indícios que ele vai aparecer uma hora, aí ele acaba saindo, aí ele parece que não vai aparecer de novo, assim, em algumas outras produções é, é, também. Aconteceu <risos> recentemente com o Arrow, né? Já tá confirmado que vai ter uma série do Lanterna Verde
3: exato, no HBO Max
0: é. e tem uhum. o Snyder Cut também, né? Então, Sim, olha aí, mais é uma... o
1: herói anda cortado ultimamente, né?
0: Isso exatamente. Assim, eu não vi a série ainda, eu vi realmente a, a notícia, e realmente havia a cena, né, que, que aparece, no caso, a, a lanterna, e, cara, pra mim é uma, uma, um indício muito mais claro de que ele pode aparecer, sem dúvida.
1: Sim, com certeza. E pra quem ainda não viu, confere lá no nosso site a cena, porque é um trecho bem curto, uh, em que a protagonista, vai à antiga sede da Sociedade da Justiça da América, onde ela já tinha encontrado um santuário para heróis caídos, com vários artefatos relacionados a esses heróis. Então, nessa segunda ida à antiga sede, ela e os amigos recolhem alguns desses artefatos, talvez na esperança de que eles possam ajudar a trazer... Alguma versão desses heróis, não de volta à vida, mas que acenda alguma versão desses heróis no mundo em que eles vivem, e ela pega uma lanterna.
0: E assim, só contextualizando, essa versão do Lanterna Verde, só para responder pro pessoal, seria o Hal Jordan ou John Stewart, ou é possível que seja alguma outra versão?
1: Bom, para quem conhece a história da Sociedade da Justiça da América, já é fato que o Lanterna da Sociedade é o Alan Scott. Porém, uh, não, é defini- não está definido qual lanterna pode aparecer nesse mundo da Girl que foi criada. Porque alguns eh, os heróis estão com versões diferentes, né? não são exatamente iguais ao que seria a Sociedade da Justiça original, não é muito provável que sejam os mais conhecidos, o Hal Jordan ou o John Stewart. Poderia ser o Simon Bass ou a Jessica Cruz, o que traria algo de diferente, considerando que eles têm todo esse pano de fundo da Sociedade da Justiça, e eles não eram, né? mas não tenho muita certeza de qual versão pode aparecer possivelmente não será o Alan Scott, nem o Hal Jordan, nem o John Stewart.
0: Ah, sim. É, só nos resta realmente esperar para ver se esses rumores e especulações dos fãs acabam se tornando realidade.
1: Exatamente. Esperamos que apareça uma boa versão do Lanterna, então, né?
0: Porque, assim, o Lanterna... né? Vamos, vamos conversar que tá precisando de uma versão boa depois daquele filme Exato.
1: que não deve
0: ser nomeado.
1: Exatamente. E considerando, como você disse, que a série solo... está confirmada e que é uma possibilidade muito forte que o protagonista seja o ator de Arrow e aí tem toda uma questão de que na verdade o nome dele seja John Stewart Sim. E que o Stuart é um sobrenome que ele não usa na série e isso virá à tona só na série do Lanterna Verde. Tem essa especulação que o nome dele é John, mas é John Deagle. Então, essa série pode ganhar muita força. Então, não seria muito coerente você colocar também um John Stuart na Girl. Esse seria um motivo para não trabalhar o John Stuart lá. Mas a gente vai ter que esperar mais um pouco, porque... Tem realmente muitas versões que podem ser ser introduzidas na série, né? É, e até mesmo a pegada do
0: Stargirl é bem diferente, né? Eles pegam alguns heróis que são pouco conhecidos pela maioria do público, até mesmo a Stargirl é bem desconhecida pela maioria do público, Então é mais coerente realmente que eles usem uma versão menos conhecida do Lanterna Verde, uma das encarnações menos conhecidas dele mesmo.
1: É, exatamente, essa é a expectativa do momento.
0: Mais notícias que vão agradar demais os fãs, nós temos duas produções agora que vão voltar realmente às filmagens e às próprias produções mesmo. A primeira é Avatar, finalmente o James Cameron vai voltar para Nova Zelândia para continuar as filmagens, né Joyce?
1: Sim, o James Cameron e o produtor John Laundell acabaram de desembarcar na Nova Zelândia. Aparentemente, apenas os dois. Não tem foto de elenco, então acreditamos que o elenco não esteja com eles. Mas eles chegaram na Nova Zelândia com autorização do governo, que isso fique muito claro, porque a Nova Zelândia está começando a sair do isolamento. Porém, com várias medidas de segurança ainda em vigor, inclusive relacionadas a esse trânsito no país. Então, as pessoas não estão circulando livremente, ainda não estão podendo viajar para lá livremente, mas eles abriram essa permissão para que a equipe comece a voltar e comece a retomar as gravações dos filmes.
0: É isso aí. E o segundo filme, como eu falei, que vai também voltar às suas filmagens, é a sequência de Missão Impossível. Missão Impossível 7. Foi confirmado pelo Simon Pegg e pelo Tommy Gormley, que é o assistente de direção, que o, as filmagens do Missão Impossível 7, elas voltam em setembro. O próprio Tommy Gormley, ele falou, abre aspas, esse é o nosso novo desafio, não somos um filme limitado. Isso ele está falando por conta que, assim, apesar das filmagens elas estarem confirmadas que vão voltar em setembro, o governo do Reino Unido, ele permitiu realmente que as filmagens, os sets de filmagem voltassem, mas com todas aquelas medidas de segurança, né? isolamento social, higiene, tudo, distanciamento né? social... Então, ele está realmente falando que vai ser complicado realmente continuar as filmagens com todas essas limitações, porque assim, abre aspas para ele de novo, fazemos um espetáculo, e é isso que as pessoas esperam de nós. Temos protocolos e revisamos todos os procedimentos com cuidado, nós vamos colocar tudo em andamento novamente, mas algumas coisas são mais desafiadoras, como as cenas de ação com bastante figurantes e etc. Nós não podemos fazer uma missão impossível sem lutas ou carros. Realmente as cenas bem grandiosas que a saga Missão Impossível tem, vai ser realmente difícil fazer, pelo menos nesses primeiros meses assim, da da produção, voltando, pelo menos, né?
1: Tanto a Nova Zelândia quanto o Reino Unido e outros países da Europa, eles já estão numa fase diferente. ...do Brasil em relação à pandemia. Tanto porque... ...a doença começou... ...nesses países... ...antes de começar aqui, efetivamente. Então, né, esse, esse tempo de... ...de diferença fez com que eles passassem... ...pelo pico... ...e passassem por todo o isolamento... ...antes de nós. Então, eles já estão nesse processo... ...de reabertura dos países... ...aos poucos. Por outro lado... ...eles precisam manter essas medidas de segurança. Então, por mais que... ...na Nova Zelândia, por exemplo... É a gravação do, da sequência do Avatar, porque todos os próximos filmes serão gravados lá, né? E eles estão fazendo cenas do 2 ao 4. São três filmes que eles estão rodando. Para o país, é, é positivo. Para eles, é lucrativo. Mas eles estão mantendo uma quarentena, o, o diretor e o produtor vão ficar 14 dias isolados. A partir daí é que eles devem realmente poder voltar a trabalhar no país, a circular, fazer as filmagens. E acredito que como a Missão Impossível vai retomar só em setembro no Reino Unido, as coisas também já estejam bem mais tranquilas por lá. Com medidas de segurança, mas possivelmente menos intensas do que estão agora.
0: É, exatamente. E o próprio Simon Pegg, que além de estrelar no filme, ele também é um dos produtores, ele falou que as primeiras filmagens que vão voltar a acontecer vão ser em locais abertos, né? obviamente, para poder... Uh, Acabar com essa parte das filmagens, pelo menos, enquanto é mais tranquilo, né? E mais tarde, quando tiver um pouco mais adaptado, que eles vão retornar realmente para os sets fechados dos estúdios do Reino Unido, para aí sim dar continuidade na produção. O Missão Impossível 7 e 8, eles foram bastante impactados com isso, porque eles vão ter cenas, no caso já tem cenas que eles estão planejando filmar, na Itália. E a Itália, como todo mundo já sabe, foi um dos países que mais sofreu com a pandemia, né? Então eles realmente precisam de todas essas medidas de segurança Para poder voltar e realmente filmar essas cenas que restam ainda na Itália
1: Sim, e as equipes são muito grandes Então é, é complicado você colocar toda uma quantidade de pessoas no estúdio fechado É por isso que tem essa limitação no momento Exatamente. Mas, sendo o caso, com todas as medidas de segurança, e considerando que os profissionais estão sendo monitorados pelos agentes de saúde de cada país, provavelmente eles vão conseguir desenrolar isso aos poucos, né? até o final do ano. Acredito que não só Avatar e Missão Impossível, como outras produções já devem ser retomadas seguindo esses parâmetros.
0: É isso aí, vamos aguardar para ver, porque finalmente a indústria do cinema está dando né, os seus passinhos de bebê para voltar ao normal, Sim, ainda bem.
1: Primeiros sinais, que isso. ótimo. <risos> bom, e é com essa
0: notícia que nós vamos encerrando o Hero News de hoje eu peço que vocês continuem ouvindo o podcast esse podcast que está especialíssimo nós estamos com os criadores da First Phoenix Studio o Joniker e o Banneker. esse estúdio que está trazendo pra gente um dos mais aguardados e mais importantes games brasileiros o Rio, Raised in Oblivion o papo está maravilhoso, então fica ligado aí, quero agradecer a Joyce mais uma vez por mais um Hero News valeu, até mais gente Até! Bom, pessoal, então vamos começar aqui realmente pelo início. Johnny e Banneker, eu queria que vocês contassem um pouco para os nossos ouvintes como que foi e quando foi a criação da First Phoenix e como que foi realmente a idealização e o início realmente do, do projeto do jogo. Então, a
4: First, na verdade, ela é uma continuação de uma empresa que eu criei em 2015, né? Quando eu digo continuação, é meio que uma segunda parte. A primeira não deu certo e vamos tentar a segunda. A First, ela foi criada no final de 2018 para 2019. Quando eu criei ela, o símbolo da First em si, foi no intuito de... Dá continuidade à Wolfbyte, que era uma outra empresa minha que eu também estava tentando fazer um jogo, porém com tretas internas o projeto não deu certo. E aí eu tive que voltar a trabalhar, fiquei dois anos trabalhando com um Servente Pedreiro e em 2018 eu fundei a First Phoenix, né, para dar continuidade à minha ideia de criar um jogo de sobrevivência ambientado no Brasil. Legal, legal.
0: Assim, é, eu acho que eu falo em nome de todos os, os seus seguidores assim e as pessoas que estão realmente muito ansiosas para o lançamento desse jogo, que assim é, uma, é, é um título que vai, sem dúvida nenhuma, representar de uma forma insana assim, a, a nossa cultura brasileira e também a indústria dos games brasileira, porque ela realmente, infelizmente, ainda ela é um pouco fraca. Ela não tem muitos títulos de peso, ela não tem muita... Muita aparição na na, na Indústria internacional É assim, como é realmente importante mostrar A capacidade do desenvolvimento dos jogos Das empresas brasileiras Vocês que estão trabalhando nessa área agora Como vocês acham que o jogo de vocês Vai impactar no no nosso público nacional E também nosso público Externo também, o exterior
4: A gente está mirando Duas coisas que vai ser interessante Tanto o pessoal de dentro do Brasil né, O pessoal nacional Quanto o o pessoal internacional na verdade, três, né? Que é o modo de jogo, o estilo de jogo de sobrevivência, que é um, um estilo que hoje em dia é, não tem muitos jogos assim, conhecidos, porque o Battle Royale tomou conta do mundo inteiro. Sim. Então a gente está tentando reviver essa, esse, o jogo de sobrevivência, tentar trazer ele como top 1 mais jogado. A questão do jogo ser ambientado no Brasil vai chamar atenção tanto dentro quanto fora do Brasil, porque. Geralmente, quando, a pessoa, quando o pessoal fala Rio de Janeiro, eles só pensam em favela. A gente não vai ambientar só favela no Rio de Janeiro. A gente está tentando trazer também, além de favela, bairro de classe média, é, centro... E, tipo assim, uma ambientação no Rio de Janeiro em geral. Mostrar que o Rio de Janeiro é nessa favela. E também outro ponto é qualidade. Tanto qualidade gráfica quanto jogabilidade. É por isso que a gente tem como inspiração Tarkov e o próprio Call of Duty Warzone. Então, a gente já entrou em contato né, com o pessoal de fora do Brasil, e o pessoal ficou bastante empolgado com a ideia. Inclusive, a gente já tem até parceria com youtubers, com mais de um milhão de inscritos lá fora, sem ter uma gameplay, né? Então, a gente espera que quando a gente lançar uma gameplay, venha bem mais gente procurar a gente de fora do Brasil.
3: Sim.
2: É bom observar, né, Baner, que... Que o Battle Royale, ele acabou tomando conta, cara. Não é questão da jogabilidade. Foi uma questão de... O pessoal não tava atualizando tanto o modo Survivor, cara. Então, ele foi ficando meio que de lado, né? Pelas empresas, né? Pelos jogos que tinham. Foi ficando meio de lado. Não havia atualização. Acho que por isso, né, Bunker? Um dos motivos que que o Battle Royale acabou tomando, tomando conta do mercado por causa disso, né? Porque a gente tá nas redes sociais... Então a gente vê muito essa falta Quando a gente fala que o nosso jogo é Survivor O pessoal fala, pô, velho, que legal Era jogo que eu jogava antes, só que não tinha transação, Os Hacker foi tomando conta E eu acabei desistindo, sabe Você vê que o pessoal acabou desistindo por essa questão, né, Bão? Sim, exatamente é isso.
0: isso É, e realmente assim o, Os jogos uh, survival, Eles requerem realmente um pouco mais de Não vou dizer habilidade Mas ele requer um pouco mais de atenção No momento que você tá jogando eu creio assim, eu, eu joguei um pouco de, de Battle Royale na, na época que tava realmente muito em alta, até agora né, mas quando ficou, houve aquele, realmente aquele boom com Fortnite, PUBG, e ele é um jogo um pouco mais assim, ele é bem rápido né, você tem a partida, sim, você acaba sim. a partida, tudo ali e tal assim, já, já vai para uma próxima. O survival eles já não, você requer um pouco mais de atenção. Alguns jogos recentes, assim, grandes, por exemplo, Red Dead Redemption 2, eles adotaram alguns, alguns elementos de survival, e eu acho realmente muito bacana vocês estarem explorando esse, esse gênero, que é, assim, é um gênero que eu gosto bastante, e realmente eu acho muito legal. Você dá um pouco mais de dificuldade pra jogatina também, além de, claro, é... Você instigar aquele, aquele sentimento de realidade, né? Pô, você precisa comer, você precisa dormir, você precisa to- é, beber água, sabe? É realmente muito bacana isso. A Joyce Hansley, vocês têm alguma pergunta para dar continuidade?
5: A é, primeira pergunta é o que eu gostaria de saber qual é a relação de vocês com o local escolhido. Tipo, é um local onde vocês foram criados? É, relação de família para lá? Como, como vocês escolheram?
3: Então. <risos>
4: A, a, a ideia, na verdade, ela, a gente pesquisou muito, a gente pesquisou muito em relação, tanto que o meu primeiro, primeiro projeto em 2015, ele era um jogo de sobrevivência, mas só que ele ia ser feito no Vidigal, é, foi tipo em questão de pesquisa na época mesmo, só que agora a gente já está trazendo 70% do Rio de Janeiro, então a gente está trazendo um mapa bem grande, logicamente a gente não vai lançar isso de início, mas se eu não me engano vai ter 16 temporadas até fechar o mapa. É, no, pelo, pelos wow. cálculos que a gente fez. tá então, tipo, ah, a gente que... tem bastante atualização. Mas o, o local em si, ele foi escolhido pela, pela visibilidade. Que o Rio de Janeiro, querendo ou não, é um lugar que é, a maioria dos brasileiros querem visitar. Por mais que tenha essa violência lá, o pessoal quer conhecer as praias, conhecer os pontos turísticos. E o pessoal de fora do Brasil também. Então, quando a gente fala Rio de Janeiro, todo mundo conhece, entendeu? É diferente do Brasília, Amazônia, Salvador... São locais conhecidos, mas não tanto quanto o Rio de Janeiro. Então, essa questão de ser no Rio de Janeiro... Nos ajuda por ter uma visibilidade internacional... E também por ter muitas referências. Então, a gente não precisa estar no Rio de Janeiro... Para saber como que são as coisas lá. A gente consegue achar muita referência no Google, no YouTube... É, vários vídeos e afins. E, logicamente, eu já fui no Rio de Janeiro, a Praça Seca. A gente começou a fazer nesse local porque eu já visitei, eu tenho parentes que moram lá, então eu sei como que é a Praça Seca, e algumas favelas lá do entorno, então isso ajuda a desenvolver o jogo mais rápido.
1: Porque foi tão específico que vocês falaram. Sim, é, na descrição lá do, do jogo, na história, tá, que é a Praça Seca. E a gente ficou tá conversando, nossa, mas é tão específico, né, começar na Praça Seca, que é uma coisa... Zona Norte Carioca Que só quem mora conhece
5: é, foi. É, no também, podcast tem, tem eu e a Joyce no, no estado do Rio. Cara, eu falei, pô, a gente tem que correr atrás desses caras pra gravar um podcast com eles. Porque, cara, esse, esse projeto é sensacional, velho.
2: Sim, é, é, foi também uma, uma questão estratégica também, até. Porque assim, se você reparar, a gente tem jogos que se passam no Rio de Janeiro, alguma coisa, mas acho que nunca teve algo tão representativo como o nosso jogo tá trazendo, sabe? Gente, você não tem um jogo referência, não. Esse jogo que é referência que se passa no Rio de Janeiro.
4: Sim, sim. É, é muito do hum. clichê trazer o Cristo Redentor. E outra questão também é a questão de mapa. O que que a gente está tentando fazer? Trazer uma qualidade muito grande para o jogo. Só que, com certeza, com uma equipe de 11 pessoas igual a nossa, a gente não vai conseguir trazer um mapa enorme, com uma qualidade enorme, em pouco tempo. A Praça Seca, se você pegar bem a topologia dela ela fica cercada por morros. então isso é mais fácil Sim. pra gente porque a gente não vai precisar trabalhar tanto no horizonte na primeira temporada porque não. tem os morros, entendeu? Então a gente só cerca com os muros de, de quarentena e não precisa trabalhar tanto pra fora dos muros então foi meio que uma questão de estratégia Sim. também então a, a segunda temporada é. a gente já pensa em lançar pro lado de, de Madureira, fazer um mercadão de Madureira e puxar também um pouco mais pro lado e puxar para cidade de Deus, entendeu? Temporada e temporada e abrindo até
5: chegar em Panema Copacabana. Sim. Cara, isso é muito maneiro porque geralmente quando se retrata ali o Rio de Janeiro e questão de favelas acaba que chega muito como mod de algum outro jogo. Nunca Sim. assim realmente só específico ali pro Rio de Janeiro. É, Meu, é, é isso, muito legal
0: isso, você isso. falar essa essa questão do mod que eu lembro quando eu era criança, cara, quando o GTA San Andreas estava em alta ainda. Cara, eu lembro quando saiam os mods, tipo, São Paulo, Rio de Janeiro pro GTA Paulo, Eu ficava pilhadasso. falava, nossa, mas precisa é um GTA no Brasil, meu Deus do céu. Aí era tipo, era, era Los Santos, só que os caras colocavam um Cristo Redentor, um borrão atrás. dele.
4: sim, sim. E pronto. a, a favela,
1: Passava trocava, praia, né?
0: trocava a polícia pelo BOP, só isso.
4: <risos> Esse é um dos quesitos a gente estar tá bem animado em relação à aceitação da galera. Porque... Hoje em dia, se você pega a maior referência do Rio de Janeiro nos jogos, é GTA 5, mod GTA V. E dá uma visualização tremenda, que os caras pegam e fazem mod GTA V em cima do Rio de Janeiro. E então, basicamente, a gente está fazendo alguma coi- uma coisa nativa, que tem a topologia, que tem todas as características... É, a gente conseguiu o Alvará para entrar em quase todas as favelas do Rio de Janeiro então passando o corona a gente vai visitar as favelas para tirar foto fazer conteúdo para melhorar então tipo a gente quer deixar bem fiel favela, é, bairros é, é centro é, a gente é, por mais que a gente não está indo no Rio de Janeiro tem uma galera que envia fotos de texturas do Rio mesmo pra gente utilizar porque a gente trabalha em cima de foto as texturas em cima de foto para pegar um realismo maior. E agora a gente está trazendo os personagens com atores brasileiros, né, cantores umas as pessoas famosas brasileiras pra, pra chamar bem a atenção, né
5: e, e esse daí que você comentou agora é que eu acompanho lá o grupo de vocês eu, eu acho sim. muito da hora essa interação que vocês têm com o público, porque o pessoal quer participar, quer ajudar, é um, é um projeto que, é, que ele é tão ambicioso, tão interessante tipo, pro brasileiro, que todo dia que eu entro lá, tem comentário de gente mandando foto de grafite, de pichação perguntando se vai ter rinha de galo se. Sim,
3: cachorro, boa, <risos> tá, a, a rinha
5: de galo, a gente já confirmou que vai (risos)
4: A a ideia da R&G, na verdade, é que eu falei pro Jonathan, o que que acontece? O que matou o H1Z1? Foi que eles colocaram o Battle Royale no jogo e deixaram lá os modos de sobrevivência e Battle Royale. Então o pessoal foi tudo pro Battle Royale e acabou que o sobrevivência foi esquecido dentro do próprio jogo. No PUBG, por mais que ele seja focado em Battle Royale, aconteceu a mesma coisa. Eles lançaram terceira pessoa e primeira pessoa. Então a galera foi pra terceira pessoa, e as que ficou com primeira pessoa, ficou meio que esquecida, porque aí a, a partida era preenchida por, com bots porque não, era, não achava muita gente pra jogar e isso matou o modo então, com isso, o jogo foi morrendo aos poucos, então a gente, o que eu falei o Jack, vamos focar em uma coisa só ah, vamos colocar outros modos de jogo? Ah, tem que colocar então vamos introduzir de alguma forma dentro do servidor de sobrevivência, entendeu? então a gente pensou no Gulag Aí eu falei, cara, mas o, um gulag da vida Ia ficar muito clichê O é, que, que a gente pode fazer aí pro pessoal Eles disputarem e apostando Item e tudo mais Porque um player vai player, tudo bem, é legalzinho Mas ia ficar muito clichê Que o pessoal ia testar muita arma lá dentro Foi onde a gente falou, pô, vamos colocar uma linha de gala O cara controla a galinha tem os ataques da galinha lá que ele tá cada galinha Muito tem sua louco. vida e os pessoal se mata então tipo assim, a gente vai colocar um limite diário o cara pode disputar cinco vezes no dia pra ele não ficar lá o dia inteiro também né? e ele é tem linha de galo ele tem que jogar sobrevi- o modo sobrevivência, ele tem que sair ele vai, nas florestas, vai expanar as galinhas, então ele vai capturar essas galinhas e aí sim ele vai poder é, jogar é, esse modo na safe zone então de toda forma a gente tá fazendo com que ele jogue o modo de sobrevivência, que ele saia, que ele ande, que ele se aventure, pra ele jogar esse outro modo, e com certeza se tiver outros modos, a gente vai fazer isso também, entendeu?
5: Fazer um spin-off só do Rinha de Galo, né, mano? Sim. <risos> É, como vocês comentaram aí Vocês têm a ambição de ampliar Para outras áreas do Rio de Janeiro é, No caso, para a lore do jogo é, o, o início do contágio É ali na, na Praça Seca E vocês pretendem como se isso começasse a se
2: espalhar Seria isso? isso? isso seria isso, Exatamente
5: né? o, que, o que
4: acontece Basicamente é o que? A gente ia ter uma lore é, Que a gente ia fazer um modo single player Aí a gente até debateu A gente tem a ideia de Desde 2018 tudo mais. Só que a gente começou esse projeto em setembro do ano passado. Tipo, ah, vamos fazer. A gente passou para o papel, a ideia, é, montou uma planilha e começou a desenvolver o projeto. E atrás de investimentos e tudo mais. Só que o que acontece? A gente ia lançar o modo história primeiro. O modo história ele é todo vinculado a essa questão. de começou em um ponto da, da, ali do Rio de Janeiro e com o tempo essa área de quarentena foi se expandindo. Então o que que a gente fez? A gente vai manter a história, só que no modo sobrevivência. Basicamente, você vai criar o seu personagem e ao mesmo tempo que você tá jogando ele ali é como se estivesse passando no modo história real do jogo. A gente vai seguir o mesmo modo. A gente vai soltar vários spoilers do modo história. A gente ainda quer soltar o single player se, se o jogo fizer muito sucesso porque... Eu acredito que o nosso single player tem potencial para desbancar, cara, 99% dos jogos, porque a história é muito boa, entendeu? Só que, no momento, o que a gente acha plausível fazer foi o modo online, até para a questão de conseguir um retorno financeiro maior, porque a gente tem um investimento limitado e a gente quer fazer uma coisa de uma qualidade legal. Então, quanto mais sabe a gente tiver um retorno melhor para a gente.
0: Bacana é cara Essa questão que o Hansley falou Inclusive de de expandir No caso para outras áreas do Rio de Janeiro ah, Como vocês mesmos falaram Vocês estão fazendo bastante pesquisa de campo Inclusive os seguidores da página Eles estão mandando bastante material Para vocês para poder fazer uma coisa Bem fiel né Porque assim, eu pelo menos Quando eu penso em alguns jogos que se passam no Brasil Dois me vêm imediatamente na cabeça Que é Assassin's Creed 3 Que se passa uma parte no Rio de Janeiro mesmo e o Max Payne 3, que se passa todo em São Paulo. E, assim, duas grandes críticas que esses jogos receberam foi por conta dos estereótipos, sabe? Por exemplo, ah, você passa no Brasil, então é favela o jogo inteiro, sabe?
2: Sim, sim, É sim. muito
0: bacana, realmente, essa, esse vínculo que vocês estão tendo com os seguidores, realmente, hum. da, lá da página para poder mandar material para vocês realmente. Isso começou assim. A vocês pediram uma, uma ajuda do pessoal que é de lá mesmo ou foi uma coisa totalmente espontânea deles?
2: É, cara, foi meio. Espontâneo. Eles gostam, é... né, bando, de Interagir com a gente. Foi meio que. Eles gostam de deles.
3: interagir.
4: Então, eu juntei com o John e falei, cara, vamos incentivar, entendeu? Tanto que hoje, como eu falei, a gente conseguiu contato com várias pessoas de dentro da favela que se amarraram na ideia, entendeu? E conseguiu acesso para a gente entrar nas favelas e pegar referência, porque o que, que acontece? Por mais que o jogo seja sobrevivência, o pessoal, pô, é um jogo de sobrevivência. Não, a gente vai estar tá lançando um jogo que, que por mais que, é, assim, é um modo, ele vai estar tá mostrando a realidade do Rio de Janeiro. Então você vai ter as categorias de policiais, até a categoria de bandido, de policial, corrupto. Você vai receber as missões. Vai ter essa questão de chantagem, entendeu? A gente conversou com muita galera que sabe como que funciona essa questão de, de crime, de polícia tudo mais. Lá no Rio As de Janeiro. As
2: classes, né, Bônica?
4: É, então, a gente está se inspirando muito na realidade. Então, quando o pessoal começar a jogar, eles vai sentir essa familiaridade. Principalmente os que moram no Rio de Janeiro, entendeu? E conhecem a real situação do estado. E isso vai ser interessante, logicamente, para para quem vive isso, para quem conhece e vê de perto. E interessante para o pessoal de fora, porque é uma coisa nova, entendeu? Porque eles acham que Rio de Janeiro é praia, samba, carnaval e feijoada. É, basicamente, basicamente <risos> é. eles vão começar Vai a é ver praia, favela, <risos>
1: carnaval... Bala
4: perdida. É. É, é, isso, É, eu é, é, só vi perdida. Até um seguidor falou: pô, cara, vocês podiam colocar um sistema que comece, oh, uma, comece a spawnar a bala de um lado o outro? A assim. seria uma, uma zona de perigo, tipo no Free Fire. E eu comecei a falar: cara,
5: mano, é cada ideia doida, tá ligado? Não, acho que o Bruno faz a que o no mapa só um
3: headshot, cara. né? Eu vi que o pô.
2: Eu acredito que o pessoal tá bem empolgado, cara, por, pela mesma questão que eu comentei, assim, é, a gente teve jogos aqui no Brasil, mas eu acho que não teve nada que realmente representasse mesmo, sabe, eu acho que, sim, eu acho que o, o, o que foi criado é, no, no Brasil até hoje são jogos com a intenção de, de mostrar o Brasil... Só que com uma visão do que o pessoal vê lá fora, entendeu? A gente está trazendo um jogo brasileiro visto daqui de dentro. Igual você comentou, realmente é verdade. A gente vê o Brasil de uma forma diferente do que o pessoal lá fora vê. Então, quando eles retratam o Brasil em jogos, você entra e fala assim, ah, pô, é, o cara falou que é o Brasil, mas é é o Brasil com uma visão de pessoas lá fora. E e quando a gente trouxe o nosso jogo, antes do pessoal começar a interagir, Eu acho que eles eles viram isso, assim, pô, agora realmente é um jogo com a visão daqui de dentro. E eu acho que é isso que o pessoal se empolgou, cara, de ter um jogo brasileiro com a visão de brasileiros daqui de dentro mesmo. Não é é um um jogo que se passa no Brasil com a visão do pessoal lá de fora, sabe? Então, eu acho que é por isso que o pessoal, eles estão gostando demais, eles estão bem empolgados por essa questão. E também porque a gente escuta a comunidade, né, cara? Porque é difícil... É difícil você ver jogos assim que... que escuta a comunidade, que escuta, a gente conversa bastante com streamers, cara. A, a falta que ele sente disso é muito grande. E eles falam, pô, Jonker, a gente dá ideia pros caras, a gente, a gente é, trabalha com isso, a gente dá ideia pros caras que okay? eles devem mudar e eles não mudam, pô. E na verdade, a gente tá fazendo ao contrário. E a gente sabe disso porque antes da gente ser desenvolvedor, a gente somos gamer também. A gente joga jogo. A gente brinca tra- com, muito com isso. E a gente te, sente essa falta e a gente tá, tá pegando essa falta e trazendo para nossa empresa, entendeu? E esse
5: diferencial e... já é basicamente a certeza do sucesso de vocês, cara. Porque realmente o grande problema é que a, as produtoras não ouvem a comunidade. Quem vai consumir sim. é a comunidade e os caras simplesmente ignoram você. Tem sim. bastante feedback reclamando de, de um mesmo problema, de uma mesma questão uhum. e os caras só ignoram.
2: Sim, sim, cara. É, isso é, é bastante complicado, cara. Mas... É, 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 eu acredito também pelo sucesso do Survivor aí, por a gente tá renovando isso aí, trazendo uma história. Porque assim, o Battle Royale ele é legal, legal, mas é o tipo de jogo que você, ah, pá, vou entrar, morri, morri. Agora o Survivor não, cara. O Survivor, você, se você morrer, tem cara, né, você perde tudo aquilo que você tá carregando. É, então, assim, é igual o Banner falou, tem consequências. Então, é, o Survivor, ele cria um sentimento do gamer com o player dele, entendeu? ele fica com medo de morrer, é quando eu e o Banner é, tá desenvolvendo o um jogo aí a gente, a gente foi jogar muito em Face station, cara, e era muito engraçado o que eu sentia naquele momento jogando, sabe, a hora que eu spawnei, fui procurar o Bunker ainda, aquele sentimento de nossa, eu não posso morrer, eu não posso morrer e quando tinha gente perto da gente dando tiro aquele medo, cara, do cara achar a gente matar, e não é igual o, o Battle Royale, que em qualquer momento você pode morrer ah, beleza, morrer eu vou nascer de novo, beleza o modo survival, eu acho que ele traz um pouco mais de sentimento do player com a pessoa que tá, tá jogando.
0: É, a imersão no jogo é, é muito maior, né, porque realmente Sim. tem todo esse sentimento de cautela, você, não, eu preciso decidir bem o que eu vou fazer aqui agora, senão eu morro, não sei o que, e o, o respawn, na verdade não é bem um respawn, porque você perde praticamente tudo, você tem que começar tudo de novo, é, realmente isso é uma coisa que falta muito na, na maioria dos jogos, eu acho, hoje em dia, porque... Um dos jogos que tem realmente assim, uma imersão muito grande são jogos de terror, porque assim mexe muito com, a, com o psicológico do jogador, né? Isso, Mas realmente sim. essa questão de você ter a cautela, de você pensar realmente antes de você tomar suas ações, é sensacional mesmo.
2: Sim, é hora que você ouve é um tiro, cara. Você a gente dá um frio, fala, ixi, cara, olha, tá, <risos> pô, tem perto, tem gente perto. E é engraçado que quando eu tava jogando, quando escurecia, eu falava, pô, velho, eu vou ficar numa casa. Rapaz, eu ficava lá naquela casa ali, ficava vidrado ali, olhando, na atenção, pô, tava, sabe? É uma coisa muito doida, cara. É muito, é, 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 mexe com o seu sentimento. É interessante, muito interessante mesmo.
1: Bacana, bacana. Eu ia fazer um comentário, porque, assim, vocês começaram a pensar nesse tudo efetivamente no ano passado, e então a gente realmente passou a viver uma pandemia.
3: <risos>
1: é. é né? Então, então assim, né? o jogo foi... ainda vai ser lançado no ano... A vida imita em... arte, né? Que é, né? Então, rolou um contrário, né? Isso foi pensado antes de realmente acontecer, e vai ser lançado quando...
3: Aconteceu. Bom, a gente espera que
1: esteja saindo o Brasil <risos> sim, sim. disso tudo, né? Aí, mais ou menos em outubro que vocês pretendem uhum. lançar. E, gente, isso vai ter um impacto muito diferente, né?
2: É, o pessoal pergunta bastante, né? Não, só, só faltou Falam?
1: ter
5: zumbi mesmo pro marketing vocês <risos> ser perfeito, né? Se tivesse...
2: Aí...
3: aí
2: <risos> precisava nem criar. Não, é, é que, a na gente,
4: verdade, uma que fez,
2: história.
5: é que
4: a gente nem vai ser zumbi, vai ser infectados mesmo, Entendeu? E é o mais estranho que a gente, a gente sempre tá deixou igual. claro isso Porque, tipo assim, a gente usa algumas imagens com zumbis Porque é o que o nosso orçamento dava para comprar na época Só que a história sempre foi infectada A pessoa não tá morta, ela tá viva, só está infectada Tanto que tem as meio infectadas, que é aquelas pessoas Você tem uma noção? Que até falando aqui, que a gente só tem na equipe, mas já estou falando aqui os infectados que eles não estão completamente infectados então ele, ele vai ter um sistema de, de programação, de inteligência artificial que ele vai ficar lembrando algumas coisas da vida dele, ficar gritando o nome da mulher, o nome do filho é, ah, chamando, assoviando entendeu? Então, tipo, imagina de noite você escuta um assovio, na hora que você olha já vê um trem com <risos> do seu lado
5: nossa, Inclusive lindo. era uma das perguntas Que eu ia fazer, como que era o sistema Desses infectados, se eles eram lentos Se eles correm Mas mais baseado em que, que vocês fizeram
4: Então, eles, eles vão ser baseados no, no, no Guerra Mundial Z, Last For Us Meu Deus. Wow. Assim, é, Deus Eles vão ser uma preocupação No jogo, tanto que vai ter locais Que só vai dar pra você ir Se você estiver em grupo Que a gente quer a gente quer fazer o que? Separar locais no mapa Que tem, pe- tem locais que a pessoa pode ir sozinha E tem locais que a pessoa pode, Só pode ir em grupo Porque isso separa isso faz a galera jogar em grupo Ou por exemplo, você está em tal local Você encontra um cara Em vez de você matar o cara Você vai, vai falar o okay, que oh, Vamos em tal local ali que tem muito, muito infectado Só que tem loot bom A gente divide o loot vocês se junta o
2: cara e vai lá Vai ter o, o chat de voz Pra isso Aí vocês loteiam aí você mata o cara Depois que sai de lá e pega a filha <risos> e vai embora <risos> é, vai, vai acontecer muito Vai acontecer demais
3: Vai acontecer é, é demais muito. Vai ter demais assim é. né?
2: Eu falava assim que Eu queria se dar a ordem, que a hora que eu a pegar um assassino, né, normalmente a gente vai tomar os itens dele ali e mandar ele embora a hora que ele virar as costas, cara, você ter bala nele, ó, vai <risos> andando <risos>
4: Agora, quando é você começa a ter uma reputação positiva e de repente que você, vamos colocar em, em tese que você é uma polícia e começa a fazer ações assim automaticamente o jogo vai te de- de- detectar como um, uma milícia um, um policial corrupto, né que é o que o Diego tá falando aí. Se o é fizer legal, isso, cara. Muito legal. O jogo cara. vai colocar a sua a sua reputação como como policial corrupto. Então você também vai passar a ser procurado pela polícia e pelos assassinos, porque cara. aí então tipo assim vai ser vai ter, vai ter três classes. Então por exemplo, o jogo vai ter algumas missões de. Ó, já falando que o jogo é para maior de 18, tá? Que é o que eu vou falar aqui é basicamente é um sistema do que vai ter no jogo. Então você vai ter uma encomenda de levar uns produtos ilegais que deixa o cara doidão até tal ponto. No <risos> jogo, ele vai te mandar essa missão. Ao Quando mesmo ele... tempo que o assassino, né, o cara de reputação negativa, recebeu essa missão, nesse mesmo tempo, no mesmo servidor, um cara com reputação positiva, que é polícia, ele vai receber a missão de matar você. Entendeu? Então, uhum. vai... Então, tipo assim, o cara vai estar indo até um ponto, né? Tipo, por exemplo, de, de um ponto até uma safe que vai spawnar um, um NPC. E se você conseguir concluir essa missão, você ganha dinheiro. Dentro do jogo, dá pra você comprar skin, mira, essas coisas. E ao mesmo tempo, se o cara conseguir matar você e aprender sua, seus produtos legais, ele também vai ganhar dinheiro, essas coisas, né? Pra gastar em game. Então, como eu falei... O jogo em si... Ele vai fazer com que você tome um rumo... Então não vai ser tipo assim... Uma barreira do cara entrou lá... Vou fazer o que, você, o, que eu, o que eu quero... Na verdade ele pode fazer isso... Mas toda a ação dentro do jogo vai ter uma reação... Por parte do, das pessoas... E dos próprios NPCs, entendeu? Então tipo, vai ser bem complexo... Logicamente, como eu já deixo bem claro para a galera... A gente não vai lançar isso na primeira ou até na segunda temporada. A gente está focado em fazer mapa e fazer as funções básicas funcionarem perfeitamente. Aí a partir do começo do ano que vem a gente vai começar a implementar essas coisas.
0: Cara, essa questão da consequência realmente pelos seus atos no no jogo... Cara, eu achei simplesmente sensacional. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção realmente no projeto de vocês... Porque, meu, quando você pega algum jogo online uh, de mapa aberto com diversos jogadores, vou usar dois exemplos assim, o GTA V e o Red Dead Redemption 2. Sim. Cara, o, a raiva que eu ficava tipo, pô, vou entrar aqui pra poder jogar, não sei o que, pra poder fazer umas missões, aí eu ando 10 minutos no mapa, o cara me vem e me mata, tipo, do nada, eu... Sério isso, cara? Tô tentando fazer a missão aqui, você não me deixa? <risos> cara, isso eu realmente achei muito bacana mesmo, que essa questão da... Da reputação, de que um lado vai caçar o outro, dependendo da sua reputação. Cara, eu achei
2: realmente muito bacana mesmo. Sim. Eu acho que não era eu não que tava de caça não. Eu entro no GTA e ando só caçando os outros, cara. É,
0: é cara, não,
2: olha não, aí. Não, 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 não. não um dia eu fiquei, eu fiquei morrendo de raiva, porque quando eu comecei a jogar o GTA V, e eu também. Eu falei, um dia encontrei um cara assim falei, cara, vou fazer uma amizade com o cara, né? Não sei como é que funciona aqui, vou chegar perto dele. Após eu perto do cara o cara meteu o bala. Falei, querendo dar é uma coisa? Escuta agora, <risos> agora também.
0: Cara, agora que você falou isso, acho que é bom a gente encerrar o programa por aqui, tá, gente? Muito obrigado por terem escutado <risos> até aqui.
2: <risos> era ele mesmo? <risos>
0: era, era eu mesmo, tá?
5: Com toda essa informação aí, eu já tô me preparando pra perder todos os meus final de semana nisso aí, cara. Pelo amor de Deus.
2: Amém. <risos> Cara, eu eu, eu gosto muito também O modo Survivor, ele, ele traz um sentimento Muito legal e sim, você toma base como GTA V, cara, ou, ou você anda fazendo missão, ou você anda caçando os outros, só que é igual o, é, o Bunker comentou, igual a gente fala, o no nosso jogo ele tem ali um, uma questão do seguinte, vamos pô, você que quer ser um player bom, cara, que, é, que tá, tá ali tentando fazer as missões, tá, tá, tranquilo, é, vai ter os assassinos que vai te caçar ali, que vai querer te matar, mas é, muito pelo contrário, também tem a Ordem, que vai te proteger, que vai caçar esses caras, que vai fazer de tudo pra manter o fio de paz que ainda resta no Rio de Janeiro. É, a gente fala sempre isso, né?
5: É, uma dúvida que, que eu fiquei foi, por exemplo, a gente vai ter os infectados, a gente sim. vai ter essa é, a ordem, os assassinos, esses clãs, né? E em questão de NPC a gente vai ter no, no mapa? Pessoas que não estão infectadas, mas que não, não representam ali nenhum dos grupos. NPC é só na Safe Zone, cara. Na Safe Zone?
2: Exatamente. Sim, sim, sim. O juiz da rinha.
3: <risos> ah, isso que eu é pergunto,
5: são, são os NPCs que a gente vai <risos> comprar rinha, itens. É, eles seriam NPCs, no caso, assim, que a gente pediria missões, que, no caso, compraria coisas, tipo um, um mercado, alguma coisa assim? Exatamente,
4: exatamente. Exemplo, então eu, é... eu
5: ganhei o ouro ali é. e eu quero comprar uma isso. espinha. Eu vou num, num certo NPC que ele vende. E... Tipo assim, quando tiver essa missão
4: pros assassinos, né, como eles não podem... É, ficar indo muito na safe, na verdade pro pessoal não marcar ou seguir eles os NPCs que vão passar as missões eles vão detectar tipo uma área que não tem pra uma certa distância, num certo raio ele vai nascer nesse local e você tem que ir até lá, entendeu? então, esse NPC nasceu num raio tipo de, um, de x metros deles, não vai ter infectado então, vai ser seguro você ir até lá ele vai estar tá lá, vai te passar os pacotes ilegais E aí, você começa a partir dali levar até outro ponto, que possivelmente será uma safe zone. E também vai ter como você usar esses produtos legais para tentar melhorar melhorar (risos) a mira. Só que cada coisa que você usar, logicamente, você vai ter consequência: perder vida, ficar com fome, porque se você tiver com muita fome, muita sede, você começa a perder vida também. É tudo está relacionado a perder vida, né? Mas eu creio que vai ficar bem interessante, pelo menos da forma que a gente montou a primeiro a primeira vista. A gente juntou alguns elementos aí de vários jogos que não existe assim tudo em um jogo só. Tanto que é o que eu falo para galera. Ah, mas vocês estão inovando no que? Ah, a gente não está inovando em nada. Na verdade, a gente não quer inovar. Eu acho que inovar é arriscado. se você acerta dá, dá bom, se você não acerta você fica mal falado. Então o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando todos os jogos bons e tirando os pontos positivos e juntando em um jogo só, entendeu? Aí a partir daí tá saindo o rio.
0: E assim, é, indo um pouco nessa, nessa questão que a Joyce comentou mesmo da, da pandemia e tudo assim ela afetou, assim, muito no, na produção de vocês? Vocês tinham algumas coisas programadas já para esse meio tempo que a gente perdeu basicamente do ano para poder fazer e acabou realmente é, impactando? Porque a gente, a gente pega outros jogos, assim, AAA, sabe? Por exemplo, The Last of Us 2, que acabou sendo adiado por conta da pandemia, é. né? Ah, não, como que impactou realmente na produção e, e nessas pesquisas realmente que vocês iam fazer
4: Então, aqui o The Last of Estava com medo da gente, entendeu Tô zoando É, <risos> é... é desculpa, é desculpa dos caras Não, então, mas isso de Eu não posso dizer que não afetou Porque afetou sim é, Inclusive a questão de viajar para o Rio de Janeiro para pegar as referências Era para ser esse mês agora é, E logicamente Foi adiado e também a junção de algumas pessoas da equipe. Logicamente, isso traz mais consequência para as empresas grandes, porque eles trabalham fisicamente, né? Então, isso fica mais complicado para eles. Para a gente, nem tanto. É por isso que a gente ainda não adiou. Eu não estou dizendo que a gente vai adiar algo, mas eu digo em relação a que pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, a gente teve uma pessoa na equipe que pegou corona e ela ficou em casa, ela teve o, o resultado, só que ela não estava com sintomas fortes, então ela ficou em casa, e não, graças a Deus não foi aqueles sintomas dela de precisar entrar na emergência, entendeu? Ela ficou se tratando em casa, ela trabalhou ela ficava trabalhando meio dia, porque quando chegava a noite, ela começava a ter um pouco de falta de ar, dor de cabeça e tudo mais, graças a Deus passou e a gente está aí é, para lançamento em julho e e em outubro, lançar o game.
0: Esse membro da produção vai acabar se tornando infectado no jogo depois, provavelmente, né?
5: Então A
2: gente vai ter que finalizar <risos> com ele, infelizmente. <risos>
0: é. E assim, é, por curiosidade, é, vocês falaram realmente dos membros da equipe. Quantas pessoas atualmente estão trabalhando no desenvolvimento do jogo? Contando comigo e
4: com o Junker, são 12 pessoas atualmente. Eu vou ser bem sincero, a gente pensou em puxar em torno de 20 pessoas para a equipe, mas o orçamento tá acabando, uhum. então a gente preferiu é, comprar algumas coisas prontas da gringa, né? E pacotes e pegar alguns frilas gringo também. Por mais que o dólar esteja caro, compensa porque a qualidade
5: lá fora
4: é interessante.
5: Uh, os infectados, eles teriam alguns algum tipos de níveis? Tipo, vamos supor que a pessoa está muito infectada e, e aquele infectado ele é um pouco diferente dos outros ali em questão de agressividade ou talvez até de dificuldade para matar.
4: Então, vai ter sim, cara. Eu me inspiro bastante em The Last of Us, mas não ao ponto do cara jogar a língua, do cara pular 10 metros, <risos> não. Mas eu digo em relação a nível, porque eu vou ser bem sincero, eu acho que todo mundo que jogou já passou por isso. É, ninguém é amigo, você está em quatro amigos, mas ninguém é amigo quando o tanque aparece jogando pedra.
3: <risos> que é
4: só amigo quem ficar primeiro morre, entendeu? Então, tipo assim, o que, que acontece? É, a gente quer fazer níveis sim, inclusive puxando essa questão de ideia, né? De à de, de a, a noite aparecer alguns infectados mais fortes, é, bem inspirado em Dying Light mesmo. Só que não ao ponto de ficar muito desumano, porque eles vão ser humanos, entendeu? É, esses infectados mais fortes, eles vão ter um porquê, tudo no jogo vai ter um porquê, só que eu não posso falar muito, porque isso vai ser uma lore...
2: Spoiler, 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 pô.
5: É que acaba que a gente fica muito curioso, cara, que esse jogo realmente tá, tá grande, pelo menos da minha parte.
2: <risos> é, cara, a gente, tá, a gente tá, tá aí, tá no caminho A gente fala, a gente quando a gente foi, começou o projeto aí Quando eu entrei na, 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 na First junto com o meu irmão é, Eu falava pra ele, falei, nossa, não, a gente tem que fazer algo que, diferente, cara Por mais que é bastante arriscado A gente tem que fazer algo diferente que o mercado já traz Porque eu acredito que o mercado brasileiro, ele, ele é muito recuado, cara, nessa área Parece que, assim, não vou falar que eles têm medo Mas eles... Querem trabalhar muito com o pé no chão, tipo assim, não, vamos fazer um joguinho ali mais tranquilo ali, que a gente já solta, vende, ganha um dinheirinho, faz outro ali, e a gente falou, não, pô, se a gente, se a gente for pra gente entrar no mercado, vamos entrar com os dois pés na porta, e é o que a gente tá fazendo. Por mais que a gente teve, passou bastante dificuldade, a gente teve bastante problema, cara, para poder chegar até aqui, mas graças a Deus, hoje em dia, tá tá, graças a Deus, tá sendo recompensado até o momento, né? Vamos ver aí após o lançamento. É,
5: e sobre a questão dos games, acontece muito no Brasil, por exemplo, eu tenho uma ideia, um projeto, eu mando bem aqui no, no, no desenvolvimento, e o pessoal acaba caindo pra gringa, né? Porque, realmente, né, ainda tem esse medo de arriscar no mercado de games aqui no Brasil por mais que o cenário do competitivo e tudo mais, do esporte tenha evoluído bastante, para desenvolver o pessoal um pouco recuado. Quando vocês iniciaram o projeto, vocês sempre mantiveram essa ideia, tipo, ah, não, vamos manter o projeto aqui no Brasil mesmo e tudo mais? Como é que foi?
4: Não, na verdade, o nosso maior público, o que a gente almeja mesmo é o mercado de fora, porque os brasileiros, mundialmente, para PC, eles consomem em torno de 5% na... Acho que é 4% a 6%. A pesquisa que eu fiz foi de 2017, mas não mudou muita coisa. De 4% a 6% no ranking internacional, né? no mercado internacional. Então, o que a gente está almejando muito é, logicamente, agradar o pessoal lá fora. Não vou falar um lugar específico, mas com certeza a gente vai lançar nos Estados Unidos, Canadá. É, é, lá pro lado de Portugal, né? Na Europa lá, mas especificamente para Portugal Porque tem tá uma galera muito grande seguindo a gente de lá é, Aqui na América do Sul inteira Tanto que a gente tá, pegou a Amazon justamente para isso, entendeu? Porque a Amazon, ela é sensacional Ela tem, tem servidores no mundo inteiro E a AWS, né? E pelo menos aqui no Brasil o ticket dela vai ser... Vai ser, acho que 128, então o pessoal vai jogar sem lag aí. Pô, perfeito. E, e nos Estados Unidos e Canadá, eles já tem tudo pronto, cara. É só a gente falar, ó, oh, vamos abrir para os Estados Unidos vamos
5: abrir para o Canadá. E vai estar tá show de bola. Pô, muito maneiro, cara. É porque realmente, né, se fosse um servidor só aqui, para o exterior ficaria ruim, o ping muito alto e tudo mais...
2: Sim, sim 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 então desvantagem é, para
5: eles a Amazon eles liberam
4: dependendo da parceria que você que você faz com eles eles liberam bastante servidor tá, a gente está em contato com o pessoal da Amazon ainda mas se eles entregarem o que a gente tá pedindo cara o jogo já já vai ser lançado bastante servidor e com com certeza né a gente vai lançar tipo conteúdo Bem, bem trabalhado para chamar a atenção da galera de fora. E que, consequentemente, a gente, chamando a atenção da galera de fora, a gente consegue chamar a atenção da galera do Brasil. Porque a galera do Brasil, com qualidade gráfica, eles não, não, não é muito exigente. Ainda mais quando é um jogo brasileiro, Espaço no Brasil. Então, tá aquele, aquela questão, ah, mas o jogo é indie Ah, mas Espaço no Brasil, tá, tá da hora e tal. Só que a gente não quer que o pessoal tenha dó da gente para a gente ser indie a gente, na verdade... O nosso objetivo é se tornar uma AAA. Ganhar bastante dinheiro... Abrir uma, uma empresa física... Reunir a equipe... E trabalhar nesse título... Né, e fazer outros títulos... Para somar no portfólio da empresa.
0: Cara, e assim... É, aproveitando que a gente está um pouco falando mais nessa parte de técnica agora... Eu tinha duas perguntas agora... Para poder fazer e tirar essa dúvida... No caso... É, qual o motor gráfico padrão do jogo que vocês vão usar... E quais assim os requisitos do, do PC do, do pessoal que vai jogar para poder é, poder aproveitar assim a experiência completa do jogo?
4: Então os requisitos a gente ainda não tem tipo o, o ai, é tal requisito porque a gente a gente ainda está trabalhando na otimização do jogo entendeu? Sim. É, logicamente a gente tem em mente aí uma uma 1050 Ti um i3 né qualidade mínima entendeu? Mas espero que seja bem menos que isso, para rodar em alguns PCs. Só que, logicamente, a gente não quer focar em PCs muito fracos, senão a qualidade do jogo não vai ficar boa.
2: Sim, é, é... tem que cair. Mas acho que um PC hoje, o que falou, uma 1050, é um PC mediano, né? Hoje é. É o gamer aí que ele vai jogar, porque eu, tava, eu conversei com o Bunker, que tava pesquisando, cara, e tipo assim... A recomendação da maioria dos jogos que GTA, esses jogos aí que tem hoje no mercado É uma 1.050 né? é, o, é o que os caras pedem no mínimo Pra rodar é, o jogo O
5: mínimo ali é uma placa de vídeo de
4: 2 é... é... ah, O jogo tem que rodar em
2: torradeira Porque, cara, <risos> é a nova geração
4: Ano que vem já Sim. chega a nova geração Em peso, entendeu? E, ah, mas a maioria dos brasileiros Não tem Não tem condições Infelizmente a gente não pode focar na maioria dos brasileiros Porque o jogo ele é internacional então a gente pode fazer jogo só para os brasileiros, cara. Porque por mais que o brasileiro ajude, eu sei que o pessoal que puder craquear, conseguir burlar alguma coisa, eles vão burlar, cara. Porque é embaçado. <risos> Digo isso porque eu conheço bem é, a comunidade, porque eu sou gamer e, e pô, desde, desde que eu conheço eu tô acompanhando mas também o motivo maior é pela questão da nova geração tá chegando a gente trabalha com a Unreal Engine então o ano que vem a lança Unreal Engine 5 com certeza a gente vai passar para ela isso vai dar um vai deixar o jogo um pouco mais pesado mas a gente vai ter que acompanhar entendeu essa galera é, essa nova geração e não vai poder ficar para trás né se a gente quer qualidade gráfica se a gente quer disputar com os grandes cara infelizmente a gente tem que pular mesma coisa que você pegar um The Last Us qualquer jogo aí de PS4 e tentar rodar num PC PC mediano pra baixo não vai rodar não vai rodar o o próprio Horizon entendeu não vai rodar em qualquer PC porque é nova geração
0: é, só completando realmente, é, essa questão cara, da, das reclamações, né, do público cara, sempre vai ter vocês estão fazendo esse tipo assim, que é, assim é, tá avisando uma qualidade maior, uma qualidade gráfica maior e desempenho melhor assim Aí vai ter gente falando, ah, mas no meu PC não roda, não sei o quê, queria que rodasse. Aí se vocês fizessem, não, beleza, vamos fazer um jogo pra rodar realmente em, em Nokia tijolão. <risos> Aí o pessoal vai falar, ai, nossa, mas fizeram um jogo no Brasil que é um jogo bosta, não sei o quê, gráfico Isso. ruim, não sei o quê. Então, realmente, é, 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 é impossível agradar todo mundo mesmo. Ninguém acho que
2: é, 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 acaba sendo mais fácil, é, o Cubano falou que é importante, eu acho que acaba sendo mais fácil que se der certo a gente fechar com a GeForce Now, o cara, é, aí o cara consegue jogar, o cara, até pelo um celular aí ele consegue jogar, então é mais fácil a gente visar o que a gente tá visando e tentar fechar com a GeForce Now pro pessoal aqui no Brasil também poder jogar o jogo através da GeForce Now do que a gente falar, não, vamos abaixar a qualidade gráfica, porque assim, é o que a gente tá falando, a gente tá entrando com os dois pés na porta e você entrar com os dois pés na porta, cara, com o jogo com qualidade gráfica abaixo de Escape from Tarkov, aí você não tá batendo de frente é, Sim. entendeu? Sim. Então é, acaba, acaba sendo que, que meio inviável a gente fazer isso, né? Não é vamos apoiar porque é brasileiro, vamos apoiar porque o jogo é bom, o jogo tem tá Porque vale a
5: pena apoiar.
2: Sim, porque vale a pena apoiar, entendeu? É, é essa forma que a gente está entrando no mercado hoje. E a gente está mostrando isso, né, cara?
5: Baseado um pouco no que o Banniker falou, como que vocês pretendem lidar com essa questão do, do pessoal que, vai, obviamente, vão tentar né, é, craquear o jogo, aplicar um hacker dentro do servidor? O que, que vocês têm tem pensado assim, para poder lidar com essa situação?
4: A gente está explicando aqui rapidamente, porque tem um sistema da ordem que a ordem ela é patente alta do dispositivo. A partir disso, quando o cara chega na ordem Ele passará por uma uma avaliação Da da administração do jogo E os caras Que a gente vê Que é de confiança, que é fiel A gente vai fazer um contrato mensal Com esse esse pessoal da ordem E eles vão virar moderadores E servidores, entendeu? Então a gente vai Estar dando um suporte ali Basicamente 24 horas E vai ter a ajuda da própria comunidade Para isso então a gente tá fazendo Muito um sistema que a gente chega tipo em você que tá lá no, no player, você chegou, a se dar ordem, a gente vai entrar em contato contigo, pedir ó, oh, você, você se tornou da ordem, preenche esses formulários e tal, é, caso tenha interesse de ajudar é, a combater os hackers e tudo mais. Aí vai chegar no seu e-mail um, um formulário, tu vai preencher e tal, a gente vai avaliar ó oh, beleza esse cara que bateu a gente está com as informações ele assinou que não vai fazer nada fora só vai ter que pagar uma multa de x tal e a gente dá tipo um, um, uma uma questão de moderador que você vai moderar aquele servidor e outra coisa também o sistema que a gente está fazendo é tudo baseado em número que é um sistema que o próprio a própria Rockstar usa né atualmente que é o... o, vamos colocar aí a matemática, né? Cada ação do jogo é baseada em números. Então, se eu estou correndo numa velocidade, essa velocidade é 25. Se eu estou andando, essa velocidade é 15. Caso haja alteração na corrida, se o cara começar a correr bem mais rápido, vai cair no console que ele vai estar correndo a 35. Ou seja, ele ultrapassou o número padrão de corrida. Com isso, será repassado para os moderadores que estarão disponíveis e eles vão averiguar o cara cara com uma câmera de espectador. Ele vai ter uma visão raio-x e uma câmera de espectador para ver se o cara realmente está usando ou não. O cara está usando, a gente vai gravar a ação do cara e, logicamente, se o cara vier reclamar porque tomou banho e tudo mais, a gente vai gravar a ação do cara... E, e banir ele E se ele não tiver, segue vida Vida que segue, vamos uh, lá Muito
5: da hora, cara E é bom que você consegue ter esse feedback Da própria comunidade, né, cara É mais, sim, é mais interessante sim. do que Colocar um programa, às vezes, que é muito invasivo Na máquina da pessoa é, a gente viu acontecendo voltar... aí alguns jogos novos
4: <risos> não é, A questão do programa, a gente tá vendo com, Até com o Epic Games o, o, o do Fortnite, né Como a Unreal é é uma engine da Epic Games, a gente consegue ter contato com o pessoal lá de dentro facilmente. E se rolar, a gente, logicamente, vai adicionar esse programa, que ele não vai ser o programa que você tem que baixar, mas ele, logicamente, vai bloquear tudo de suspeito ali. Ele já tem uma lista enorme de de softwares que que foi proibido ou vetado por ele. E e a gente espera que dê certo esse conjunto, né? Tem tudo pra dar certo, pelo menos.
1: Agora uma questão do jogo em si. A gente comentou por alto que vocês colocaram as figuras dos MCs dentro do jogo, né? Sim. De onde surgiu essa ideia? Vocês conhecem eles? De onde surgiu isso?
3: Então
2: isso aí o Bunniker, o Bunniker é doido foi, foi. <risos> O que
4: acontece Logicamente é, ó, Só colocando que a gente teve essa ideia Primeiro que Fortnite Brincadeira <risos> eu me fazia aí Na questão do, do Marshmallow Mas não na questão de show Na verdade também Mas na questão de você jogar Coincidentemente, quando eu tive essa ideia Passou uma semana, ela lançou a questão Do Trader Scott, então isso me hypou Muito mais E trap, a música Ah. trap, é uma coisa que ela representa muito a periferia, a favela. E eu curto muito trap, porque eu me identifico muito com algumas letras, não todas, claro. Mas eu digo, a gente mora em em periferia, a gente não é rico. Então, eu falei, pô, vamos atrás dos caras. A gente escuta os caras e tudo mais. De início, a gente foi atrás de um um cara específico. Que ele cobrou 20 mil conto. Eu não posso falar o nome do Rafa Moreira, porque não. Mas enfim. <risos> <risos> ah, por que a é mais dele? É, cara, ele. O, eu, eu, na verdade, eu fui mais que pela questão do Joker, porque o Junker ouve muito ele. E, muito. E eu falei, ah, Junker, não, não vamos, não, vamos. tal tá, foi. Tom- não vou dizer pedrada porque é direito do cara, é o, é o serviço do cara, né? Só que, pô, a gente custa receber mil contos por mês
2: Segundo a amizade Porque é é. todo,
4: todo, todo nosso dinheiro de investimento Ele é aplicado na empresa, na equipe Cara, a gente não recebe mal recebe mil, mil reais por mês, entendeu? Então por isso que, que eu tenho meu trabalho O Jonker tem o freelancer dele, entendeu? Porque a gente não pega dinheiro pra contratar mais pessoas pra equipe E depois que ele cobrou isso, eu falei, eu falei, esses caras aí, eles eles vão cobrar dinheiro, cara. Eles vão cobrar dinheiro e não vai dar certo. Aí, consequentemente, ah, o Bruno da Sufi Gang entrou em contato. E, cara, eu quero mandar fazer uma collab do Rio e tal, e e conhece minha marca lá. Só que eu já conhecia por cima a a Sufi Gang, também entrou o cara da Calcio que fez contato, que, que nos deu contato com o Bril do Block 7, que era até do Rio de Janeiro a gente tava conversando com ele. E depois veio o Bruno do Sufi Gang, que falou, cara, eu tenho contato com o pessoal da Recai". Aí, nisso, ele sem dar um ok e tal, eu já fiz a arte. Do The Fidelis e do Igu, que são é os <risos> caras que eu escuto. É. Só que eu falei, pô, ficou muito braba a arte, que eu fiz eles com a roupa do Sufi Gang, né? Como eles já, já tinha uma parceria... Eu falei... Ah, não, vai dar, não vai dar ruim... E eu não tinha conversado com ninguém... Aí... Tipo... Mão animado... Falei... Pô... Vou, vou... Vou lançar um spoiler aqui... Mas... Era um spoiler da, da arte em si... Não que os caras... Estavam no jogo... Né? E aí eu lancei... Uma, uma, uma imagem... Que tá o Igor e o The Fidelis Do lado... Só o rosto dos dois... E... E falei... Galera... Se, tu, se tudo der certo novidades em breve, no meu perfil, que eu tenho um pessoal legal que me acompanha, só que... Eu vi isso,
3: estranhamente,
4: <risos> começou a chegar muita mensagem, e aí eu fui ver, eu tava numas 10 páginas de trap com mais de milhões de, de curtida de repente tinha uma matéria na Rap Mais, Igor e The Fidelings Igor e The Fidelis pode, pode estar no jogo brasileiro chamado Rio, Raising óbvio. Eu falei, fodeu. <risos> os caras Caramba. nem sabem que isso existe e fodeu. Olhei no, no trend do Twitter, que era na, na, na área de trap, e tava top 2. Eu, Meu Deus, cara, o que, que eu fiz? O <risos> cara da Sufri olhou pra mim, cara, você soltou isso, eu nem conversei com os caras, mano. Eu falei, mano... Eu não sei o que eu faço. E entrei em droga. Olha o processo vindo. Eu, nossa, e eu não posso remover, porque eles estão falando muito bem. Eu falei, ah, se eu vou tomar um processo, que, que, que entre muita curtida na página. Deixa isso aí rolar. <risos> aí passou, passou, tipo, seis horas após a postagem, meu WhatsApp. Olá, sou o Ed, é, manager da Recai de Mob aí eu, puta que pariu
3: <risos> semana
4: Deus. que vem chegando o processo na sua casa não, eu, já, eu já cheguei a responder ele assim, cara, me desculpa tal, tal, ele, não, que isso cara, olha isso aqui, aí ele mandou uma print o Fidelis postando no status a matéria e o Igor oh, também postando no status eu,
3: aí eu mandei um,
4: nossa, eles, não, cara eles estão uhum. tá amarradão, eles jogam, eles são, joga- eles são players, cara, tal Eu falei, cara, não era pra dar essa repercussão, você me desculpa, eu postei e tal... Ele falou, não, pode ficar tranquilo, a gente não tá preocupado em dinheiro... A gente vai entrar nessa com vocês, os caras foram tipo super gente boa... A gente vai vai abraçar essa ideia com vocês, é um um sonho nosso também... A gente vai ajudar vocês, que vocês precisarem, a gente tá disponível... Passa nessa pandemia, você vem aqui conhecer tal... Caraca, velho É véio. isso Aí, Aí eu, mano, que doideia De repente, ele mandou o áudio do Fidelis O Fidelis, cara, eu tô muito empolgado Que bagulho que é aquele lá, mano Ficou muito louco, não sei o quê Aí, de repente, o cara da Sufi Gang Já África, cara, olha o que, que eles mandaram pra mim e tal, Ele já, nossa, tal Lançou uma prévia da Collab lá no Instagram Que pegou mais de 15 mil coraçãozinho Não sei como é que fala lá Mas, tipo, bombou Bombou pra caramba E aí várias páginas de moda postando sobre a, a primeira collab do Brasil a fazer parceria com o um game brasileiro e tal, cara durante uma semana eu não chovi a mensagem, e aí começou a entrar artista assim, de, de monte artista grande muito grande mesmo e querendo eu participar. falei é, querendo participar, falando que a ideia tava legal e tal e eu falei pra que ah, eu queria abraçar todos, cara, mas e agora? aí eu falei, cara <risos> <risos> vamos abraçar, é só a gente jogar por temporada ó, oh, você vai entrar pra, na terceira temporada você vai entrar na quarta temporada tal, e consequentemente o pessoal foi aceitando, não, beleza eu falei, nossa, saca essa moral, velho Eles colocando os caras <risos>
3: acho
4: tipo, que assim, foi, foi muito louco foi tipo a semana mais corrida mais doida da minha vida eu tava, desculpa a palavra, cu na mão mas eu tava feliz <risos> ao mesmo tempo <risos> porque Aí na hora que o cara da Recaid entrou em contato eu... Nossa, agora já era Só que aí deu tudo certo A gente fechou com o pessoal da Recide Aí de repente o, o cara da Blackout veio atrás Que é o pessoal do, do Flaco Boris, Stoney Pô, eu, aí, Se você fechar com essa paleta. galera aí
5: Você vai me agradar não, muito
4: A gente fechar não, a gente fechou e depois eu vou oh, dar um pra vocês. Caraca! Então o pessoal da Soul de Crime também, que é, é um grupo musical do Jacarezinho, que
5: eu
4: já tenho ter uma noção, esse cara da Soul de Crime, eu tinha um dos integrantes adicionado no meu, no meu Facebook desde 2015, que a gente conversava né, num grupo de zoeira, a gente trocava altas ideias, e aí em 2017 eu parei de conversar com o cara. De repente, eu falei postei lá, fez, chama com a de Crime o cara me chamou, você vai me colocar no jogo então? eu falei, como assim, cara? eu sou da da Soul de Crime eu mandou uma música dele lá com quase um milhão de acessos eu, meu Deus, cara como assim? é, cara, muito doido, eu falei, cara, que doideira eu não tô entendendo mais nada até hoje eu não tô entendendo nada sinceramente mas eu só sei que que a repercussão foi enorme deu muito bom essa questão com os artistas A gente já já está programando fechar com o pessoal um clipe, inclusive partes do jogo aparecem em um clipe, que eu não posso falar qual que é, mas logo, logo vocês vão ver. E também a questão de fazer um show com a galera da Recage, com a galera da Backload e da Soul de Crime, in game, pelo menos na segunda temporada, que seria mais final do ano. Então, tipo, tem muita coisa rolando além do do jogo. É aquela questão: o jogo está expandindo para locais que eu nunca imaginei. Entendeu? Para a área musical, eu não sabia que a gente ia entrar tão fundo na área musical. A a área do do grafite em si, inclusive, o pessoal do grafite, eles pediram autorização da prefeitura. Eles estão fazendo um muro cheio de referências ao jogo para mandar a foto para a gente colocar dentro do jogo, entendeu? Então pedindo permissão pro pessoal lá próximo da BGS, caso role a BGS, eles vão colocar bastante referências em volta da BGS do nosso jogo, logicamente com autorização, que eu até falei pro pessoal eles falam, "não, a gente pede autorização". Então você tá chegando na BGS e você começa a ver tipo é, referências ao Rio, é, ao jogo em si, né? É, é
2: isso é legal lá pra BGS. caramba.
4: Então, tipo assim, tem muita coisa rolando que vai afetar o mundo real, entendeu?
1: Surreal essa história,
5: Surreale. gente. Não, eu já tava ligado que era história foda, mas não é
3: esse ponto. <risos>
1: não, e, o cara, negócio totalmente cara, tá um... que seria errado, né, bem entre aspas, né, tomar essa proporção toda a ponta de você ter vários artistas por temporada do jogo. Isso vai ser Sim. muito surreal.
4: Eu mandei aí no bate-papo e a arte, mas não soltei ainda, tá, tá tendo algumas alterações, mas é a Black Oticos, sou de crime, os artistas no caso, né? Meu Caraca, senhora.
5: mano, ele ia ser boy. Caralho, <risos> ele ia ser placo. <risos> Meu Deus, mano. Caraca, assim que mano. tiver autorização de postar isso aí, você me fala, por favor
4: vai ser minha nova capa do Facebook a gente vai a gente tá tá fazendo algumas alterações nessa arte mas cara, o cara mandou a gente vai colocar o símbolo das duas empresas, né, das das dois grupos musicais e vamos soltar aí, logicamente, oficializar oficializar não, que a gente já oficializou mas soltar com a arte em game mesmo, né, tipo, referência do, do pessoal dentro do jogo e aí após fazer o Fidelis, o Igor, o Derek e o Santiago, a gente vai começar a fazer o pessoal da Sou de Crime e da... o pessoal da M... ex-NGC, né? Que eles não são mais NGC, mas o pessoal da Coach aí.
5: Cara, esse movimento que vocês conseguiram criar, cara, brasileiro, é... Por nada, o brasileiro é se seria da puta possível, né, cara? O pessoal é bastante unido, velho. Igual vocês não tinham nem autorização, nem noção do que poderia acontecer com a repercussão e pô, todo mundo e... se empolgou Até porque é uma rapaziada nova Que tá mais ligada em questão de jogos e tudo mais Então Sim. vocês criaram um hype neles, cara Tipo, vocês ficaram hypados Que tipo ah, talvez os caras vão fechar com a gente ali Mas quem ficou mais hypado ainda foram os caras, velho Exatamente tá falando, é legal
4: E cara o, o... Se eu soltando aqui como spoiler A gente tá até vendo de encaixar O Menotode.
3: Ah, o Menotod e...
4: <risos> É, o no... no jogo e a gente já conversei com. A gente vai ter uma reunião com o pessoal. Só que isso vai muito além, cara. Se eu te falar os artistas que a gente tá conversando aqui, é basicamente 90% da galera do rap do trap do Rio de Janeiro. É, acho que nem o Johnica sabe isso, porque isso aconteceu segunda-feira. Eu tô conversando com um artista trap dos Estados Unidos e o cara é famoso. Isso eu também não vou soltar o nome. Mas é um um nome grande, porque como a gente vai soltar nos Estados Unidos, eu estava querendo fazer esse agrado. E eu consegui entrar em contato com a assessoria desse desse cara em específico, e eles me responderam com um feedback positivo, que eles querem ver mais sobre o projeto, mas para a gente ir mantendo contato. E se a gente conseguir isso, cara, vai ser muito grande, porque o cara é muito grande.
1: Ou seja, artista. Internacional prestes a entrar no jogo, gente. É, isso tá cada vez mais incrível,
2: cara. Isso é bom, cara. A gente fica muito feliz. É, é quando a gente, quando a gente, quando descobri né, que o Dave Derrick ia fazer parte, os caras aceitou. Eu fiquei muito feliz porque, cara, é, é imagina assim: a gente fez uma reunião com o pessoal da Black Cloud, e foi o que eu falei pra eles, cara. Era tipo assim: era um pessoal que a gente sempre assistia. Então você ter os caras, cara, ali é, seria, é muito gratificante, cara. É, eu assistia, eu assisti muito, eu acompanhei a trajetória desses caras desde o início. Então, vocês se tem hoje é, o cara. É, 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 é cara, engraçado é. Né? É engraçado, é, assim, pô. Até eu, eu e tá... sempre pela televisão. De repente, você tem uhum. outros caras dentro do seu jogo?
4: Deixa eu, assim, eu e o tava em com os caras da Blackout. De repente, né, por câmera e por vídeo, de repente, me entra o Flaco na sala. Oi, galera, beleza? O que porra é essa, cara? Como <risos> assim, mano? tá falando com, com o cara lá e <risos> tal. Opa, bom, bom, então tá, tá bom, hein? E o canal, vocês vem aqui, fica aqui no prédio onde os caras moram tal, pode ficar tranquilo que amanhã tem contato contigo, a gente só vai gravar aqui um esquema aqui com o Xamã. E eu, como assim, mano, Xamã? Caralho, não é possível os caras terem contato com o Xamã. Mas, tipo assim, pra gente é, é coisa nova, entendeu? Cada, cada dia a gente solta um, caralho, mano, que da hora, porque <risos> é, é coisa que a gente admirava e hoje a gente tá entrando no meio disso, entendeu? E a gente tá com um projeto tão grande Nessa área de trap Que isso vai, como eu falei Vai expandir além de de, de games A gente vai vai fazer uma expansão Muito grande, né Pro pro estúdio em si E acredito também que pro pro cenário do trap Não só relacionado a jogo Então isso eu nem posso soltar um spoilerzinho Senão o pessoal me mata Mas cara, em meses vai, Vai sair muita coisa Vai sair jogo, vai sair Muita coisa da hora
5: a é pouco vocês vão é virar assim, até filme é. Quem
2: é. sabe, quem sabe.
0: Meu, e assim, é, o, o Husley falou essa questão de, assim, os caras estão tá muito hypados realmente, e, meu, não é realmente, assim, difícil de, de acreditar isso, cara, porque quem gosta de videogame, a maioria, assim, vem de uma coisa de infância, sabe, começou a jogar quando moleque, videogame, tudo assim... E, meu, fazer parte de um jogo de videogame, eu acho que deve ser o sonho de muita gente, cara. E eu digo assim, por eu mesmo. Cara, eu sei lá, fazer a voz do Policial 3 em qualquer jogo genérico falando mãos ao alto já ia ser a coisa mais incrível (risos) da minha vida, entendeu? E, meu, nossa... Então,
1: gente, Luan Dublador, tá?
0: (risos) (risos) Pronto. Deixando o Merchan aqui pronto, já, né? Pronto. Assim, não é segredo pra ninguém que não só a gente, mas todo mundo tá com um hype inacreditável pra esse jogo, então duas coisas que a gente queria é, dar uma perguntada assim pra ver se vocês podem falar pra gente. É, em qual plataforma que o jogo vai estar disponível, né, a partir do lançamento, assim, e o preço também, se vocês têm alguma coisa em mente já.
2: Sim, cara, a gente já tem. É, é, uma das plataformas aí a Steam, né, Bânica? É, a Steam, a Epic Games também é, Agora, questões de valores, cara é, a, gente tá, a gente quer trazer algo acessível é, Pessoal é, Então seria ali Entre 60 reais A 100 reais Vamos colocar assim
4: É O, o valor do jogo em específico soltando, Vai sair em torno de 65 reais A pré-venda A gente está vendo um preço em torno dos 90 reais a pré-venda porque já vai vir integrado com... A, a conta já vai vir integrado com alguns itens. Porque arma, essas coisas, você, você vai ter que achar. E, logicamente, o pessoal que comprar é, antecipado... Eles têm que ter um, uma recompensa por, porque que ele não vai estar tá ajudando. Mas, como eu disse, antes da, da gente soltar a pré-venda... A gente vai soltar muita coisa de conteúdo, de conteúdo gráfico. Né? Vídeo e tudo mais, gameplay... A gente vai soltar pros youtubers é, Até o próprio Venom se dispôs A, a, a soltar é, Os vídeos Então, tipo, tem muita gente aí que vai Soltar os vídeos e A gente... A gente eu, eu, é, é como eu digo, a gente não começou a hypar o jogo é, Por mais que... Pô, como assim? É, não, a gente não, não tá hypeando o jogo, a gente não soltou, não soltou Nenhum vídeo, assim, tipo é, Cara, esse vídeo aqui é oficial Vamos divulgar ele até... Até no último grupo. Ou vamos divulgar ele até em tal youtuber. Todos os youtubers que fizeram vídeo, todos que, que fizeram o vídeo foi por livre e espontânea vontade. Então eu creio que quando a gente soltar um conteúdo que a gente imagina é, é, Tipo assim, a qualidade, a diversidade, mostrando Cara, a gente, eu tô montando aqui um dos bairros do jogo. Cara, os, os desníveis da, da calçada, as lombadas, os buracos da rua. É, os fios, as pipas, as chuteiras no fio. Cara, quando isso tiver na engine e o pessoal começar a ver... Porra, mano. Que eu creio que o pessoal vai chorar. Porque de agora o pessoal já tá hypando. Eu nem quero ver depois. Tomara que, que hype mesmo. Porque, cara, se, se seguir a mesma linhagem... Eu digo em questão de qualidade. Pô, se, se o jogo com essa qualidade ruim, que eu considero que a gente que o conteúdo que a gente tem em vídeo hoje na página é ruim. Já tá dando esse hype, imagina quando uh, a gente soltar ruim. o nosso 80%, entendeu? O nossa. pessoal vai ficar tipo muito, muito hypeado. Mostrar o cara acessando a mochila, é, pra você tem uma noção, a nossa animação tá sendo toda inspirada em Tarkov, que para mim é o melhor jogo com animação então, o cara, quando você aperta o inventário, o cara puxa a mochila das costas, ele tira a mochila das costas para abrir a mochila. Ah, mete a mão lá o... preto, começa a mexer. Então, isso é tudo consequência. Pô, você vai aprender que no meio de um tiroteio, você não vai poder acessar a mochila toda hora. Ou você se prepara para entrar num tiroteio, anda preparado, ou você vai ter que é, pegar a curva em algum lugar para para abrir o seu inventário, pegar a mochila, igual quando o cara tirar a fal da mochila, ele tem que abrir a.. a aquela parte de trás de, dela, para a fal, no caso, né? Então isso demora um tempo a mais. Então tem armas com animações é, mais demoradas que outras. Então tipo, tudo que influencia na vida real vai influenciar na nossa gameplay. Então você vai ver que quando você começar a jogar O seu personagem, quando ele começar a recarregar uma arma Ele não vai dar um desperto e recarregar um negócio em 10 segundos Você vai ver que ele erra a, a boca de encaixe da, do paint, entendeu? do carregador Eu, é, Então, cara, a gente logicamente a gente está lançando o básico Mas assim, um básico que o pessoal já vai ver uma diferença Aí quando a gente começar a melhorar o jogo em todos os aspectos Aí sim, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir agradar muita gente, conseguir ser diferente em em outros aspectos. Porque, como eu falei, a gente pega um sistema de um jogo, um sistema de outro jogo, outro sistema de outro jogo e vai juntando aqui. Tipo, porra, a ideia de tirar a mochila das costas a gente viu no metrô. Logicamente tem vários jogos, mas assim a mais clean, né, a mais limpa foi no metrô. Aí animações ali a gente se inspira muito em Tarkov jogabilidade, a gente se inspira muito em PUBG, por mais que seja um jogo de sobrevivência, que seja um jogo que você vai demorar 10 minutos pra achar um player, é por isso que o sistema de loot e tudo mais ele vai estar aglomerado em certos pontos da cidade pra galera ir nesses pontos da cidade e eles se encontrarem ou fazer amizade ou trocar tiro, entendeu? Aí vai ter a questão de dominação de território, que eu acredito que vai rolar muito, pô, vamos dominar a favela ali do Morro do Barão porque cada lugar que você tiver ali que tem possibilidade de ser dominado vai ter o um nome do clã ou da pessoa que domina em cima ali. Então quem não vai querer ter um nome ali, entendeu? Ali em cima da tela que eu domino o servidor tal, área tal, entendeu?
0: Bom, gente, é, eu acho que não é falando só de mim e do pessoal da produção aqui também, mas, nossa, o hype pra esse jogo tá inacreditável, sério, tá sensacional mesmo. Eu já tava com o hype alto e agora, depois da da participação tá maior ainda, mas assim infelizmente o programa tá chegando ao fim. Antes da gente finalizar realmente, os nossos queridos desenvolvedores têm um recado para vocês agora.
2: Caras, e assim é, é um prazer para nós é, ter vocês aí com a gente e a gente fechando uma parceria entre na gente aí. A gente vai liberar algumas key para vocês, cara. Além de além de para vocês aí da Super Hero, também para o pessoal que segue vocês. É, vai fazer oh, um sorteio aí uh-oh. a gente vai liberar pra vocês fazer um sorteio entre o pessoal aí e eles ganharem uma key do, do nosso jogo aí e poder desfrutar do jogo BR aí mais esperado, se Deus quiser, desse ano
3: Ca- Pô, já, mais esperado, com certeza tá né?
5: <risos> ah, e o pessoal agora vai pirar, mano porque já tá esse hype gigantesco vocês ainda vão dar Q ainda pra galera velho.
4: então <risos> é, Pode ficar tranquilo que vai ter muito aqui pra sortear, hein é, com a até na Deus Super Caramba. Hero aqui. Nossa, e, cara, cara, cara. vamos que vamos.
5: Cara, a gente só tem a agradecer a vocês, principalmente, primeiramente, pela participação, né? Toparem trocar uma ideia com a gente. É, o que a gente puder ajudar pra estar tá divulgando, pra estar tá levando pro público, porque, cara, o projeto ser é brasileiro, isso. isso... Eu não não sou nem envolvido, eu sinto orgulho disso, cara. Só por saber que vocês são a qualidade, velho. A qualidade tá muito surreal nesse projeto de
2: vocês. Não, a gente gente agradece, cara. É um prazer pra gente, cara. Tá podendo. É é fazer isso pelo mercado brasileiro. É é, é um prazer imenso pra gente. E pode ter certeza aí que a gente vai fazer de tudo pra superar a expectativa de todos, né, Banner?
4: Com certeza, é isso aí. E vamos pra cima aí que esse ano tem muito trabalho, mas também vai ter lançamento, vai ter sorteio. Só esperar que que a gente faz o resto. Quando chegar o (risos) dia, a gente anuncia e vocês jogam.
5: Sensacional. Perfeito. Maravilhoso. Antes da gente encerrar aqui, eu gostaria também de deixar um convite pra vocês, assim que vocês forem lançar a primeira gameplay e tudo mais, tá fazendo uma live com a gente lá na página. O, com certeza e que aí a gente faz um, um Macau ali, o, o Banniker pode ir mostrando um pouco talvez da modelagem, e mostrar um pouco da gameplay, coisas do tipo. Só vocês dar esse toque na gente, que, que o espaço é completamente de vocês, cara.
2: Não, a gente que Não, agradece, né, pai, a gente vai a gente vai marcar assim, a gente vai mostrar um pouco do desenvolvimento, como que é que funciona a é, questão do desenvolvimento de um jogo, isso aí vai ser importante pro pessoal conhecer e, e saber também como é que faz um jogo, como é feito, a forma que é feito e acompanhar é, alguns dias aí de desenvolvimento do nosso jogo.
0: Agora, para todos os fãs que estão assim, quase pirando, ouvindo <risos> o programa de hoje, falem um pouquinho aí quais são as redes sociais de vocês, como que o pessoal faz para entrar em contato, para poder mandar alguma sugestão, tirar alguma foto, alguma coisa assim, as páginas oficiais, no caso, da First Phoenix e do próprio
2: jogo. Sim. É, a nossa página oficial é a. É só colocar, arroba FirstFenixStudio Hoje a gente abriu a, página, a nossa página oficial do Rio Então, o pessoal quiser curtir lá, Rio, Raised your Oblivion oficial O
4: Instagram é arroba
2: E para entrar em contato com a gente, cara é, O mais fácil pra gente, que a gente tá sempre é, mais online É na nossa página Então, não quiser mandar alguma sugestão, é, alguma foto de algum lugar é, Alguma skin que vocês gostariam de ver no jogo Você está mandando para a gente que a gente sempre está revisando isso aí e colocando em pautas para a gente colocar dentro do jogo. Daqui
5: a pouco eu estou indo lá na Praça Seca, grafitar o logo da Super Hero. <risos> <com qualquer risos>
3: cara, <que você risos> cara, a gente vai colocar. Manda uma
2: logo, vai
5: colocar.
0: <risos> Bom, e para todo mundo que está ouvindo a gente aí, já está totalmente ansioso para esse sorteio e para poder saber mais novidades sobre o próprio jogo, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Super Hero Brasil, no Facebook e no Instagram. Acompanhe o nosso site também, www.superherobrasil.com.br. Continue ouvindo nosso podcast toda semana, cada podcast focado bastante na nossa cultura geek, sempre baseado em muito achismo e teoria da conspiração. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. O papo hoje foi maravilhoso. Quero agradecer aos nossos participantes, o Hansley, a Joyce e, principalmente, ao Joniker e ao Banniker. Hoje foi realmente sensacional. Muito obrigado mesmo pela, pela participação de vocês aqui Nós possamos assim cooperar juntos, assim muito mais futuramente até o lançamento do jogo.
2: A gente agradece, cara. Foi um prazer enorme pra gente estar aqui com vocês. O papo foi muito legal, foi muito maneiro. E o que a gente puder estar fazendo por vocês, a gente tá sempre fazendo, né, Banner?
0: Com certeza, meu amigo. É isso aí. Perfeito. Bom gente, muito obrigado pela pela audiência mais uma vez. Até a semana que vem. Até mais. Até
5: mais, galera. Valeu! Tem os perfumes e odores. que me dá